0: Слушайте радио Radio Эх, программу на русском языке на радио Драйкланд. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 МГц.
1: Вы слушаете Radio Эх, это русский программ на Radio Драйкланд. Вы слушаете нас каждый день 13 и 14 часов. И на английском вы слушаете каждый день между 19 и 19.30. Все равно. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в эфире Радио Эх, и в студии Дима. И кроме того, со мной из Белина снова подключена Света. Привет, Света.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Дима. А, да, Привет из Берлина. У нас сегодня передача «Известно на какую тему». А, война в Украине. Россия бомбит Украину четвертые сутки. И у нас нет никакого плана, мы сразу признаемся, потому что и я, и Дима, мы тоже уже не спим. Не зна... Я уже потеряла счет времени, какие сутки, как, что. И мы просто будем говорить о ситуации, о том, что мы сейчас знаем, слышим и так далее.
1: Да, мы... Uh... Даже э, за всеми событиями последних дней мы просто даже забыли, что у нас вообще-то сегодня передача. И э, вспомнил об этом, вот я вспомнил буквально вчера, засыпая, прямо что, стоп, завтра же суббота, сегодня суббота, и наша передача. Ну вот, э, мы все равно выходим в эфир и поговорим о событиях, да, не то, что даже событиях, да. Вот э, меня очень сильно впечатлило, конечно, э, меня... Скажем честно, не очень э, удивило то, что Россия действительно напала. Вот я не знаю, как все остальные. А меня очень остальные... удивило. Потому что я, я смотрю, что э, войска стягивали в таких количествах, именно буквально по, всем, по всему периметру украинской границы. И плюс э, такие виды войск, которые вообще-то для учений никогда не нужны. И не растягивали и связные и разные эшелонные отряды, и разные части там, поддержки, снабжения госпитали военные, разворачивали даже госпитали вбли, вблизи границы. То есть, ну, нет смысла разворачивать военный госпиталь, если ты действительно плани... не планируешь войны. Ну, вот действительно держать военный госпиталь, госпиталь в, военном, э, в рабочем состоянии. То есть я был не удивлен, я был удивлен, скажем, что, что вот это сегодня началось, а не там завтра или послезавтра ну, такого типа. То есть,
0: Как... Я, скажем так, но ну, мы делаем передачу не про то, что мы думали и что, но... а мы хотим донести э, ситуацию, что сейчас там конкретно происходит, потом, но Как сказать, мне еще вот во вторник даже, наверное, в среду звонили люди, немцы, друзья самые разные, и все, в принципе, хотели узнать мое мнение, потому что я там больше связано с Украиной, чем они, и мы обсуждали реально только, что сказала, что будет, то есть то, что будет наступление, будет война, все знали, вопрос был только, будут они вводить войска в эти псевдореспублики, в это Ордло, да. или они захотят занять весь Донбасс, это максимум, на что, распос... как далеко могла зайти человеческая Фантазия, да. То есть люди думали только, что, ну да, видимо, будет война на Донбассе, видимо, захватят Донбасс. Ни один человек, я думаю, из простых людей, живущих в Киеве или в Берлине, ни один человек даже не мог представить, что будет война хуже 22 июня 41 года, что бомбят просто всю Украину, десант со всех направлений, вывеш... десант выбрасывают с неба, стреляют баллистическими ракетами, просто творится инферно. No. И это идет по территории всей страны. То есть это не то, что наступление с точки А в точку Б идут люди. Идет наступление просто только вот, что и, там, где граница с, с Польшей. И то, то, что последние новости я слежу, как спасти ребенка моего племянника. Последнее, что вот я сейчас как раз в час позвонил человеку, который в Польше. Бальпремишель бомбят. То есть самая короткая дорога. А, это дорога примышле, люди добираются значит из Киева, из других городов к Львову. И там прямая дорога, экспресс сходил как Интерсити-экспресс, Львов, э, как Киев-Перемышль, Перемышль, да? Перемышль uh -huh. это пограничный пункт перехода, Перемышль это польский город, и это самый кратчайший путь для беженцев был покинуть территорию страны, и вчера я созванивалась со своими коллегами, с которыми я делала э, выставку во Фрайбурге в 2011 году, 11 лет назад, когда мы делали на юбилей Чернобыля выставку, София Варецкая, Людмила Булгакова, и вот, может быть, жителям Фрайбурга будет интересно узнать, что творится с нашими партнерами, которые работали и делали для жителей Фрайбурга выставку раньше. София, значит, мужчин всех с Украины не выпускают, да и сами мужчины не хотят покидать страну, мужчины хотят защищать страну. София с детьми, их вывезли знакомые в Польшу. Вчера она мне написала, что пять минут, как вышли из машины, ноги шатаются, двое суток в пробках под бомбежками. Двое суток ехали люди из Львова до Польши. Это вот карту откройте и посмотрите, сколько там ехать. Да? А потом я связалась с ее матерью, это доктор этнологич... этнологии, искусствовед, который написал много книг. Я вот в январе видела в книжных магазинах ее новые книги изданные. У нее муж парализованный, Она сиди... они сидят под бомбежками в квартире и даже в бомбоубежище ступи... спуститься не могут, потому что муж не двигается. Это вот люди, которые были во Фрайбурге, которые работали здесь в городских музеях и делали выставку, которую, может быть, некоторые из наших радиослушателей видели тогда в Августином музее. Вот такая ситуация. И то есть это последнее, что я перед тем, как ты меня включил в эфир, узнала, что бомбят перемышли. То есть не Польшу бомбят, но с украинской угу, стороны. Переход,
1: да. То есть границы. бомбят,
0: чтобы беженцы не смогли покинуть страну.
1: То есть бомбят, скажем так, подходы к границе и переходы. То есть не то, что перемышленно, но приграничную зону, скажем так. Ну да, вот почему-то многие тоже пытаются сейчас предсказать, а что же Путин хочет, там какие у него планы на после завоевания. И почему-то многие -то говорят, что ну, западную Украину они не будут присоединять или там себе что-то как-то...
0: Да, а все говорили, делать. даже ЦРУ говорили, что не будут. Западной Украина, он не сунется. Вот, сунул да, западную
1: Ну, на самом деле, скажем так, видишь, это проблема со всеми диктатурами, что невозможно предсказать, что у человека в голове. То есть все зависит от решения одного человека, какие у него цели и на что он готов идти. И поэтому предсказ... делать какие предсказания, на что он способен, а на что нет, вот что он будет делать, а что нет, ну, вообще-то бессмысленно. Я думаю, стоит просто, как говорится, исходить из наихудшего варианта и надеяться на наилучший. Вот. И я вот, когда в начале войны увидел вообще кадры, как там не знаю, да, насколько вот, как по всей Украине были нанесены ракетные удары, как русские там посылали ударные вертолеты по всему, там по разным направлениям. И это все-таки пускай действительно самый вот, ну, сейчас уже это не совсем новейшее, но вот самое новое, что есть, и самое ударное, что есть в России, это ужасно. Это просто вот тяжело представить, какая какая-то мощь обрушилась на Украину. И я, если честно, думал, что вот от этой мощи тяжело будет устоять. И я думаю, все Все анали... аналитики и военные аналитики и прочие, прочие тоже думали, что ну, против этой мощи тяжело устоять. Но действительно Россия потратила последние, лет, не знаю, несколько десятилетий на то, чтобы на нарастить военную мощь. Ничто другое больше не производилось в России, а, все остальное завозилось. А, а потратила та также на то, чтобы поднять военный дух, так сказать, то есть представление о том, что у нас невероятно мощная армия. И все как-то в это поверили. Но мне кажется, что на сегодняшний день, то есть в течение уже сколько дней идет война, свои цели они как-то не очень то умудряются достигнуть. То есть как-то все крупные да. города под, Укра... под контролем Украины остаются. И в любой город, куда только русские не, су... не сунутся, им дают жесточайший отпор. То есть действительно, я не знаю, я, я видел на днях кадры боев с, с города Сум. Это буквально приграничная зона. Вот а, ты, Дима, пришли и... мне,
0: пожалуйста, потом эти кадры. После передачи у меня тоже родственники в канотопии в Сумах. И вообще, как бы, вот моя украинская ветвь, да, это слушай,
1: из Констопа. я думал, что от суммы ничего не останется. То есть там такие кадры, бои, будто все горит и все разрушается. Вот, насколько ожесточенные бои были. Причем с обеих да, сторон меня... летели ракеты. Вот. А, но на следующий день приходят сообщения, что в Сумах спокойно. Сумы украинские остались под украинским контролем и, и так далее. А, И, собственно, так мы слышим уже который день изо всех городов практически, то есть все города под обстрелом, но все остаются под украинским контролем и кроме Канатопа. И дай бог, да. чтобы
0: это было так.
1: Да, сообщили только да, о том, да. что Конотоп пал, но Канатопал,
0: да. потому что Канатопов вчера еще переходил туда-сюда. У меня последнее сообщение, у меня нету связи с родственниками в Канатопе. У меня посредованная связь, мне про них пишут из Киева, что вот вчера еще все были живы, но писали, что в Канатопе попали снаряды в жилые дома и по всему городу пожары были, которые тушили. Но mm -hmm. вчера еще жертв, по-моему, не было среди мирных жителей, но это постоянно меняется. Вот. Ну, а это... Давай, может быть, поговорим о том, что в Киеве происходит?
1: В Киеве, ну да, вот на эту ночь пришла череда, собственно, Киева, быть главным Ну что же, череда? Его бомбили каждую ночь. Да-да-да, но теперь, но теперь силы начали стягивать именно Киеву. То есть мы потихонечку можно наблюдать, Такой вот, какая была стратегия и тактика России да, за последние дни. Они попытались по разным направлениям продвинуться, как-то ничего не получилось, и сейчас решили кинуть силы на Киев. И под Киевом их остановили еще на, на подходах. Вот, то есть, поэтому я говорю, что сегодня была череда Киева, скажем так, быть главной целью русского удара. Именно главной целью. А да, то есть Киев бомбили
0: каждый день, да. но да, сегодня ночью, вот почему люди, мы не спали, потому что, да, шло все к тому, что будет битва за Киев. Да. Сегодня ночью, но Киев украинский, Киев еще стоит.
1: Да, меня, конечно, там впечатлил очень, ну, меня впечатляют очень сильно некоторые кадры, которые приходят, там, люди снимают буквально на свои, на свои телефоны, да, и выставляют в сеть. Как они... Все возмущаются приходом русских, как они желают смерти там, всем русским солдатам, видят выжженную российскую технику и, и еще покрывают ее матами. Вот, но... А что
0: людям остается? Вот смотри, мне только что при, при сегодня утром пришла у вас сестра сообщение, это моя троюродная сестра, они живут... Э, Где-то, так скажем так, северо-запад Киева. Вот, Света, привет, у нас все пока нормально, сидим в подвале, ночью были взрывы в районе метро Берестейка, утром недалеко от нашего дома в жилой дом попала ракета. Вот вам простые люди, русскоязычные, да, вот. У нас все хорошо, в жилой дом попала ракета.
1: Да-да, это... Это не подается описанию словами. Вот меня, в общем, впечатлило э, кадры больше всего, наверное, даже пока что это вот. Э -э Это кадры, э, во-первых, очереди к военкоматам, то есть люди там, кто, кого призвали, а, ко, а кто добровольцем идет. То есть это действительно массовое какое-то движение, да, что люди добровольцами идут в военкоматы, но такого на постсоветском пространстве вообще-то не очень-то наблюдается. Это не очень-то принято, идти добровольцем в военкомат, правильно? Вот. А э, самое шикарное, ну, в кавычках шикарное было, когда были кадры, как один как парень показывал, как на территории военкомата раздают оружие, именно добровольцам и там просто выгружают из КАМАЗов эти ящики с калашами и просто раздают всем ну всем подряд, которые пришли скажем так в ополчение то есть создается буквально ополчение именно такое народное ополчение то есть русским буду а страшно что людям неряды.
0: остается там Слушаю. теперь то что Произош... То, что, то, что произошло, никто не верил, есть. Нью-Йорк Таймс публиковал расстрельные списки. Теперь люди понимают, что у них выхода нет. Если их захватят, их всех убьют. Естественно, люди будут защищаться.
1: Да, ну вот, вот это для нас понятно, да, например. Но вопрос в том, во-первых, в русском непонятно. Русским россиянам очень многим непонятно, что в Украине действительно не оккупация какая-то бандеровская, да, а вполне себе вот... Эм, люди воюют за свою родину. То есть...
0: Была демократическая страна, э, мирная. Вот я 8 января еще ходила по этой оболоне, где вчера Аболонь была во всех новостях, были ожесточенные бои с десантом. Э, по центру Киева ходила, были елки новогодние стояли, все как здесь. Люди гуляли, радовались жизни, говорили, что нет войны, дай бог, что-то договоряться не будет. Был мирный европейский город. А теперь... Да только остается будем. молиться, чтобы все люди были живы. А к твоей теме насчет э, вот того, что военкоматов, да, как бы, как я сказала, да, мужчины не выезжают из страны, их как бы и не выпустят, но mm -hmm. и мужчины, и большинство мужчин, они сами э, хотят защищать свою страну. То есть все эти беженцы, кто прибывает, это женщины с детьми или старики, вот. А mm -hmm. наш общий знакомый хороший с Димой, Сергей, с которым мы ездили и познакомились в летнюю школу в 2018 году, он, так получилось, был в Берлине, по стипендии работал в архивах историк и когда началась эта война то немцы сразу с нему сказали немцы ему сразу сказали, что они ему продляют сразу стипендию на два месяца, чтобы он остался в Киеве, и я его упрашивала остаться, что здесь ему больше от него помощи будет. И все наши знакомые звонили, его уговаривали, даже хозяева квартиры, которые его никогда не видели, позвонили и попросили меня с ним связаться, что он может жить сколько угодно, сколько потребуется бесплатно в квартире. В общем, все его уговаривали, но Конечно, человек хочет быть с мамой и с женой в такой тяжелый момент. И посадила я его в среду в, в, по, в автобус на Варшаву. И вот он пропал и не было признаков жизни никаких. Поехал человек домой на войну. Вот сегодня утром наконец пришло от него короткое сообщение: жив уже дома. То есть, по крайней мере, живой, по крайней мере, вернулся в Киев.
1: Добрался до Киева. Это не Добросыда. само собой, разумеется, это само... А это
0: просто это просто это уже невообразимый подвиг. Просто сейчас просто под бомбежками добраться с Варшавы до Киева, это уже само по себе.
1: Это невозможно, ну, скажем так, звучит нечто невозможное, потому что э, русские войска именно что наступают на Киев, именно вот с северо-западного такого направления, то есть пытаются отрезать Киев от западных э, трасс, и бои постоянно, вот, я читаю сводки, тут постоянно бои происходят ведутся А вот с запада, с запада киеву, скажем так, то есть как он там добрался, какими путями он сумел добраться, так чтобы пройти через линию фронта, скажем так, это просто удивительно. молодец. Ну он видимо молодец. раньше
0: успел, молодец. Да. Но все, что я знаю, единственная информация жив в Киеве.
1: Да. Слава богу. Уже
0: и такой информации радуешься. Вообще да, я сама да можно сказать, проспала начало войны, потому что я, мы не могли уснуть, мы с родственниками, как это выглядит, просто чтобы радиослушатели поняли. То есть нету больше ни дня, ни ночи, все время на телефоне. А у меня мы с мамой считали, мама, кстати, которая в России сидит, плачет, мы считали, у нас больше 17 родственников э, в Украине, и у этих родственников тоже есть там свои мужья, жены, и так далее, mm -hmm. то есть вот ну, 17 конкретно близких родственников, с которыми вот общая кровь, вот, и это постоянно на телефоне, постоянно с одной стороны, я не хочу умучить своих родственников, вдруг они в бомбоубежище заснули, да, чуть-чуть, mm -hmm. вот, но постоянно там от 20 минут до часу идет э, переписка, люди не могут созваниваться, потому что это элементарно во время боевых действий может быть опасно, да, что где-то зазвенит, где-то геолокацию знает, единственное, что возможно, это посылать сообщение, WhatsApp, Telegram, мессенджеры, Viber и так далее. Единственное, что все постоянно находятся на связи и присылают короткие смсы живы. Да. Пришлось бежать в бомбоубежище, поднялись в, в квартиру. И вот так вот просто происходит жизнь. жизни. То есть то, что я сужу по своей семье, где маленький ребенок 11-летний, да, с которым я в среду должна была там заниматься немецким языком по скайпу, да. Я проснулась утром от того, что мне написали «Света, началось», Бежим в бомбоубежище, тревога, да? Mm -hmm. Потом весь день просидели в бомбоубежище, несколько раз выходили домой, потому что бомбоубежище холодно и ребенок кушать хочет. Пытались подняться в квартиру, чтобы согреться и поесть. Начинали снова бомбёжки. В первую ночь ребенка положили спать в ванной, потому что, да, это как бы известный факт, когда бомбят, самое безопасное место в квартире – это в ванне, где нет ни окон, ни дверей. Родители mm -hmm. сидели у окна, следили за взрывами – и передвижениями самолетов, чтобы не пропустить момент, когда можно будет бежать снова в бомбу нужно будет бежать в бомбоубежище. Ребенок спал в ванной, потом Не удалось им поспать. Через несколько минут пришло сообщение светом и снова в бомбоубежище и так далее, и так далее. И так вот уже четвертые сутки. И сегодня ночью мне брат написал, что он остается в бомбоубежище, попробует поспать. И я нашла сегодня ночью кончила тем, всем, что я стала смотреть прямую трансляцию 24-й канал. Они ведут трансляцию из Киева. И нашла веб-камеру, которая еще, пока... еще есть некоторые камеры которые работают в Киеве. И просто смотрела панораму города, что там происходит. Вот. И есть в телеграммах каналы, есть специальная группа государственная для Киева, есть специальная группа для Львова. Я, естественно, нахожу группы и слежу те, которые меня лично касаются. Вот. И в этих группах идет информация срочно терминова тревога, э, все, увага э, терминова в бомбоубежище. Я видела, я была рада, что мой брат остался в бомбоубежище, потому что просто каждый час приходилось бы людям.
1: Да, это, кстати, вот... по израильскому опыту, то есть там я еще и слежу за всякими израильскими да, русскоязычными СМИ и новостными каналами всякими в Телеграме. И там вот в преддверии войны собственно израильтяне уже составляли списки что делать в случае бомбежки, что, как себя вести в случае войны. И вот там одно из важных правил было не пытайтесь Не сидите у окон и не пытайтесь снимать боевые действия. Это слишком опасно, и толку с этого никакого. Если вы сняли, не выкладывайте ничего сразу в интернет, потому что вы, конечно, выдаете важную тактическую информацию врагу. И да, дальше...
0: то есть просьба всех украинцев и всех остальных не постить в интернете ничего о передвижении украинской армии, потому что это действительно очень опасно.
1: Да. Да, а если вы видели русскую армию, то сообщайте то, в определенные, да. э, по нужным номерам. Тоже украинские, э, украинские вооруженные силы принимают информацию. Им тоже вот, надо вчера,
0: знать... то, то, то есть я просто как бы, да, я в какой-то момент проваливаюсь в сон, потому что организм перестает э, работать. А потом из этого сна пр просыпаюсь и вот вчера какие события были. Вчера я сказал, что Оболонь — это район на севере от центра в Киеве, это жилой район, как отрадное в Москве, чтобы вам представить можно было, да, кто в Москве был. есть
1: из Москвы, да. Не все из
0: Москвы. Как Марцан Берлина, только гораздо более красивый и уютный, чем Марцан. Вот. И в этом районе Оболонь у меня живет семья, у меня там живут друзья. Станция метро Оболонь, если локация по карте посмотреть. Вчера Оболонь была во всех новостях, потому что там шли постоянные бои-бои. То есть я упала в сон с информацией, что бомбят, сидим в бомбоубежище, бомбят. А вчера утром я проснулась и сообщения первые были, что сидим в бомбоубежище, снаружи громят калаши, пистолеты и танки. Я, естественно, сразу испугалась, сказала, какие, да, вы высадили десант, и вот уже вторые сутки, э, как происходит взятие Киева, то есть их бомбят с неба, украинские ПВО сбивают ракеты, какие-то там самолеты сбивают, и периодически высаживают в темноте под покрытием ночи десант. Вчера было но, ночью расстреляли блокпост Василькови, переодевшись в украинскую форму россияне, да? И, То есть высаживается постоянно десант, сейчас я заканчиваю, и идут уличные бои. И вот последняя информация для киевлян и для Киева, сегодня ночью комендантский час начнется в 5 вечера, и людей просят в Киеве с 5 вечера больше не выходить на улицу, потому что все люди, кто будут передвигаться на улице после пяти вечера с наступлением темноты, будут приниматься за диверсантов и, возможно, Опасность есть, просто будут расстреливать, не спрашивая. То есть десант может в темноте только приземлиться, и поэтому, да, вот такая ситуация. Эм,
1: вот немножко, насколько я понимаю ситуацию, то это не то, что десант э, высадит десант в Киеве, не так уж и просто. Нет, то с неба
0: высаживают ночью. Вот, вот, вот именно, что невозможно.
1: Вот именно, что не так уж и просто. Эм, смотри, э, насколько я понимаю, эти диверсионно-разведывательные группы, да, от ДРГ, эм, Их забрасывают э, в, через линию фронта, скажем так, в условиях хаоса. То есть, есть э, какие-то участки, которые не, не, не сильно охраняются, то есть там, э, следится за тем, чтобы не, проши, не проходили колонны, но там какая-нибудь маленькая группа из одного-двух э, там хита-боевая машина, какая-то, и плюс там грузовичок какой-то или машина какая-то, могут проскочить. И они в форме украинской формы у них э, э, техника такая, как, которая пользуется, и украинская армия тоже, то есть, чтобы все выглядело, как украинская армия, то есть, чтобы на, наши даже могли пропустить, увидели, что вот едет какая-то э, бронетехника, но это наша бронетехника отступает, похоже, и ничего не делают. Um, ну, так что да, сегодня ночью атлерией. Васильковый
0: да. блок пост вот. расстреляли. Да, да,
1: да, да, вот такие дела. То есть там не нужно никакой десант, может, вот, переодевшись в нужную маскировку, скажем так, можно проскользнуть на слабо охраняемых участках снова же. И потом они въезжают в ту же самую Абалонь и так далее. И там их потом, когда замечают, что действует какая-то диверсионная группа, то их начинают ловить. И вот это мы видели когда-то, было вчера или позавчера, я уже теряю абсолютно еще дням, как расстреляли одну диверсионную группу на грузовике, и там броневик там, переехал легковушку на Абалоне. Вот это, вот это была такая диверсионная группа, их не, их не высаживают с, с воздуха, и там легче проскочить именно от, по каким-то слабых участкам. Я, Но я хочу важно, больше важно,
0: сконцентрироваться на да, в... положении людей, да. Угу, продолжай.
1: Но важно, что да, что Каменанский час он, это важная штука, и а, его стоит все-таки учитывать, а, хотя, конечно... Не стоит рассчитывать, что наши Это прямо какие-то ДНРовцы, которые будут буквально Расстреливать людей, всех считать За врага, которые, кто ходит ночью по, по городу, то есть понятное дело, что людям Все равно надо, надо там сбегать, там, я не знаю Хоть с бомбоубежища домой, например да, там Что-нибудь забрать или там побежать У кого-то родители там старые Дома такие остались, не смогли да, быть, То, что мне
0: прислали вот то есть, сейчас да, люди, навод... люди
1: все равно будут бегать, это понятно Я подозреваю, что наши э, военные Не будут по всем прямо стрелять Но подойдут и потребуют документы начнут допрашивать. Да, но просьба, кроме, чтобы, чтобы того, люди с
0: пяти не выходили да, на улицу Кроме того, учитывайте, диски. что
1: этим самым вы оттягиваете, конечно, силы э, обороны э, на совершенно ненужные действия. То есть вот э, вместо того, чтобы следить за передвижениями врага, они вдруг начнут, э, вынуждены контролировать мирных жителей. Это что-то за бред. То есть э, это силы, которые от них хватает, потом на фронте.
0: Дима, значит, еще давай, какие вы сегодня у нас остается уже 15 минут, что я хотела бы еще сегодня обсудить, это где наши радиослушатели могут получать информацию из каких источников поделиться, да? И, И что, можно что, что можно делать, находясь в Германии, как можно помочь людям? И
1: не только в Германии, да.
0: И не только в Германии. Um... Первое, что я хочу сказать, это самое-самое простое, пожалуйста, если у вас есть какие-то знакомые и друзья в, на территории Украины, посылайте им СМСы, не звоните, это может быть опасно, посылайте им СМСы, посылайте им сообщения э, по мессенджерам, э, спрашивайте, живы ли они, говорите им, что вы о них думаете, беспокойтесь, потому что, как мне понравилось, написали, что любой смс в Украину с вопросом «как ты», это значит «я тебя люблю». В наше mm -hmm. время. Это людям очень важно. Людям очень важно, что о них помнят, что о них не забыли, что о них думают. Это реально, даже вы не представляете, как важно.
1: Да. Да. Я, кстати, вот важный момент еще тоже во всем этом, введите шифрованные переговоры. То есть в WhatsApp, например, все чаты, они кажутся до сих пор еще шифрованные. То есть никто не может прочитать то, что вы переписываетесь лично, в личной переписке с кем-то еще. В Телеграме обычные чаты читаются, проверяются. То есть надо настроить, надо настроить шифрованный секретный чат с человеком, И тогда эм, он зашифрованный, э, даже если вскрыть сервер, не, невозможно проверить. Видно только то, что вы кому-то э, переписывались, но не видно чем. Вид, не видно, что вы там э, творили друг с другом, что вы там обсуждали. То есть это тоже важная, важная вещь. Никто Никогда не знает, что там будет за информация и что будет дальше. Никогда не знаешь, как Паша Дуров, будет ли он сотрудничать с ФСБ в будущем или нет. Пока что он не сотрудничает, да. но может начать.
0: Да, и второе то, что вот я сказала, что посылать украинцам, и второе то, что я получила сегодня утром информацию, что в России еще больше ужесточилась цензура, что в Facebook у многих не открываются посты про Украину, не видно. И, в общем, тоже люди сейчас в панике, как общаться. Вот это хороший, наверное, тоже для России совет, да? То есть ты считаешь, что WhatsApp более надежно сейчас?
1: Важно. Потому что вот... Единственный важный Мама, момент... Мама у меня это... сегодня
0: по-моему по телеграмму позвонила, потому что уже боится WhatsApp пользоваться. Хорошо.
1: Сказать... Я думаю, смотри, WhatsApp все-таки американская компания, то есть она не, она не mm -hmm. контролируется ФСБ. И плюс, как минимум, переписка у них, ну, как минимум, раньше, я не очень слежу, но раньше у них была полностью сквозная шифровка. То есть все, что вы переписываете в личной переписке, оно шифруется, оно читается только на ваших смартфонах. Если вы их даже не принесете содержимое смартфона, на другой новый смартфон, У вас потеряется связь, у вас потеряется содержание переписки, вот. Эм, в Телеграме, э, Телеграм Такая компания это непонятно, насколько они сотрудничают с российскими властями, а насколько нет. Пока что они не сотрудничали буквально принципиально. Но это да. может поменяться в любой момент, потому что им, конечно, хочется выйти на русский рынок. Вот.
0: Да, и ребята, да. И то, что в вот Украину я сказала: по крайней мере, то, что можно сделать, сидя на диване, да, дальше мы перейдем к более серьезному. Да. Россия, да, там жуткая пропаганда то есть это просто мы не будем пересказывать какой там бред идет со всех каналов и людям которые действительно хотят знать информацию, которым это важно тоже это важное очень дело посылать дальше в Россию по вот ватсапу или что-то какие-то фотографии, какие-то сводки чтобы просто у людей глаза открылись, у тех кто не, у кого они еще не открылись, это очень важно и людям очень важно знать что конкретно происходит сейчас в Украине потому что у все, очень большого количества русских. Естественно, есть родственники в Украине, они также за них переживают. И вот вторая наша борьба, сидя на диване дома, первое это поддерживать украинцев, морально хотя бы, а вторая это э, посылать информацию в Россию возможными путями, вот, да, онлайн. И да, вот понимаете, что там Моя последняя информация сегодня, что еще хуже стала цензура, еще больше люди боятся, еще больше проверяют. И тем удивительно, что все-таки люди выходят на улицу и протестуют, там их бьют дубинками и задерживают. Но как обращаются украинцы и правительство, и простые люди к россиянам? Да, мы знаем, как вам тяжело, мы знаем, как вы рискуете, если вы выходите на улицу, но представьте, мы сидим под бомбами, это страшнее.
1: Это черный юмор, скажем, почему... Это абсурдно, вдруг рассмеялся, вот, потому а, что да. А
0: еще что а, вот про источники информации, Дима. Давай на эту тему, может быть, перейдем. Потому... Где ты берешь информацию?
1: Я еще давно подписался на какие-то пару каналов, которые там по военной тематике, например, мониторить ситуацию. И как-то вот они постоянно собирают... Где какой-то кризис, они начинают собирать агрегатом информацию. Она очень часто непроверенная и нефильтрованная, то есть там желательно вообще-то уметь фильтровать и оценивать э, подачу информации, там работать с источниками, скажем так, то что, собственно, я выучил как историк, да, научился, но я не советую это делать э, простым людям, скажем, да. Э, информацию берите, наверное, из официальных сводок Генштаба Украины. Эм, да, я скажу, Зинь, я что в даже
0: в том же Фейсбуке есть профили и президента, и генштаба, и вооруженных сил, и они там постоянно действительно даже на Фейсбуке публикуют информацию, понимая, что сайт могут да. отключить, то есть все каналы
1: используют. Ну, я думаю, сайт вооруженных силы Украины не отключат, но Facebook, как минимум, в России уже тяжело доступен, да, или вообще недоступен. То есть, э, россиянам придется установить у себя на компьютере, на, на телефоне, э, так называемый VPN, то есть, э, систему, э, чтобы сигнал шел через какой-то чужой э, иностранный э, сервер э, специальный, и оттуда тогда может, чтобы можно было заходить на страницу Facebook, как будто вы в другой стране. Это должно работать. Пока что это работает. Как именно настраиваться, я не настраивал, потому что я, я не живу в России, поэтому я не могу поделиться информацией из личного опыта. Но вот это необходимо сделать. Да, потому что информация, в первую очередь, наверное, стоит брать из Фейсбука, с канала Генштаба ВСУ.
0: Да, и еще вот неплохой источник. Я понимаю, что это финансирование США, но на русском языке current time. Так и пишется. Можно mm -hmm. задать в Google настоящее время и покажет этот онлайн-канал, либо просто набрать currenttime.tv, Тайм" по-английски. Тв это онлайн-теле телевидение от Радио Свободы. Поэтому я говорю финансирование американское, но это канал 24 часа в сутки на русском языке. У них ночью идет текстовый, как бы текст текстовые новости про Украину, а в течение дня видео. Вот и там все указания. Вы можете прочитать, что делать, если вас блокируют. То, то есть там все указания на первой же странице, когда открывается current time, как устанавливать VPN, как принимать, О. если блокируют на территории, вашей стране.
1: Да, это очень важная информация. Вот, это насчет информации о происходящем. Конечно, украинский генштаб Украины, он также регулярно публикует сводки о потерях российской армии, он не публикует сводки о потерях украинской армии. Мы поэтому не знаем, какие потери несет Украина, но это никак не сказывается на удивление на, удивление на моральном духе украинской армии, он наоборот только растет только растет, только укрепляется. Вот мы видим, да, что люди даже добровольцами идут в армию, которые даже никогда не держали оружие в руках. Это действительно народная война. Вот, стоит сказать. Но дальше возникает вопрос, а что можно еще делать, сидя за пределами Украины, да. То есть в Германии вот есть разные кружки помощи украинским беженцам, мире из Украины. Вот нас во Фрайберге недавно приняли Эвакуированных детей, имок. да, да, их приняли, их, похоже, приняли здесь где-то в, в бежен, беженский, беженский приют и будут дальше распределять. Дальше вот это первое дело, конечно, если вы слышите, что кому-то нужна помощь, кого-то надо где-то разместить, Участвуйте в этом, это действительно важно. Дальше есть сборы вот просто в Фейсбуке, снова же координация идет через Фейсбук, разных украинских групп, сборы денежных средств на там, всякую гуманитарную помощь, чтобы ее отвезти в Украину. Тоже участвуйте в этом. Да,
0: украинский ферайн Фрайбурга, да, вот наши вот ребята, наши коллеги, которых мы в студию часто приглашали, Оксана Выгодская, связаться с ней. Они открыли сбор денег, они повезут медикаменты в Украину. То есть сейчас идет конкретно во Фрайбурге на медикаменты для Украины.
1: На дочь украинейшая газельшафт Фрайбург можно, собственно, в Фейсбуке... Просто забивать разные э, слова, типа украинцы в Германии, украинцы в Немеччине и так далее. Вот.
0: Украинцы во Фрайбурге. Да, дочь украиниш
1: фрук... и так далее. И там дальше высвечиваются разные организации и, и просто к ним присоединяться и смотреть, какие там у них объявления. А, а можно и... Вот, самое наверное, даже самое действенное, это перевести деньги буквально на, на потребности вооруженных сил Украины. Есть счет, открытый Национальным банком Украины в иностранной валюте, то есть в евро тоже, на который можно перевести деньги, которые будут потом использоваться именно на потребности вооруженных сил Украины. Не на что другое, то есть это именно вы тратите деньги, а на них потом создают, покупаются э, оружие, патроны и так далее, и так далее. Вот это то, что помогает. Это действительно то, что помогает, потому что, не стоит забывать, наше немецкое э, правительство до сих пор отказывается хоть как-то помогать Украине, хоть как-то э, послать какое-то какое вооружение, какие-то средства, э, даже вводить какие-то серьезные санкции против России, хотя санкции будут действовать, бог знает когда, э, Все равно, да, э, Россия, я скажу, Дима, блокиру, да, блокиру, Германия все... все
0: смеются, Украина 5000 э, шлемов подарили, да. да, да. А, Укра... э, Польша вчера выслала в Украину 42 миллиона шлемов. Эти угу. 5.000 тысяч шлемов действительно немецкое правительство может себе засунуть да. куда угодно. И вот. вчера была информация, что украинцам нужны именно эти шлемы, также не только для солдат, а для мирного населения. Например, Украине вчера требовалось 5 миллионов шлемов детского размера, чтобы детям голову
1: закрывать. Угу. Вот, то есть, чтобы найти реквизиты банка, задайте просто в поисковик в интернете Национальный банк Украины, можно даже по-русски, я сейчас проверил просто, и не получилось. Первый же показатель будет именно Национальный банк Украины, и там в новостях вот это буквально первая новость, то что банк нас банк Украины открыл счет на потребности украинской армии. Вот это там есть все реквизиты, эти деньги идут прямо на потребности армии. И у меня даже были личные, личные уже опыты, так сказать, когда меня спросили выходцы из России в Германии буквально на днях. А как, собственно, поддержать именно украинскую армию, а не там гуманитарку? Вот я им передал значит, данные с указанием, что вы же понимаете, что это ну, деньги пойдут на умерение русских солдат. И ответ был довольно-таки однозначным. Так и надо, потому что нормальный русский солдат уже давно дезертировался давно этого пиздеца, и те, которые остались, такими надо. То есть буквально там... Да, Дима, всем да, Дима, ты представляешь, мы дожили?
0: Да. Да. Мы делаем радиопередачу на левом радио РДЛ, который там антивоенная и так далее, да. и так далее. Ребята, ну мир изменился, мир больше не будет таким, какой он был. И украинская армия это действительно единственная сила, от которой зависит жизнь мирного населения сейчас. Украинская армия это единственная, кто защищает людей, потому что ни НАТО, ни объединенные нации, все смотрят бойню, которая происходит в Украине, и никто не защищает в настоящий момент население. Да, Слушай, вот 22 да. год, к чему мы пришли на радио, мы просим, <с переводите <с деньги украинской армии, потому что кроме украинских солдат, никто больше не в состоянии на сегодняшний день в на настоящий момент защитить женщин, детей и людей всех остальных.
1: Да, стоит понимать, что эм, танки, если они, когда они начали э, ехать, да, то их остановить уже э, словами невозможно. То есть, вы можете выходить на улицу, это все хорошо, мы не, э, мы не осуждаем это, но танки останавливают э, противотанковые, противотанковые
0: ракеты. установки.
1: Да. Вот, самолеты э, сбивают только противовоздушная оборона. Все, иначе они будут сбрасывать бомбы, иначе танки будут разрушать дома и убивать людей. Вот для этого танки пускаются, для этого пускаются самолеты. Да, ничего не поделаешь, это милитаризм здорового человека, антимилитаризм здорового человека, потому что антимилитаризм это против армии, против армии агрессора. Вот, да, так что убить убийцу полностью... — это
0: спасти тех людей, которых бы этот убийца мог убить.
1: Да, да, моральный долг каждого человека, по сути. Вот, Поэтому, да, это очень даже хорошо кроется с нашими левыми идеалами вот на этом радио, хотя большинство немцев этого даже не понимают. Но если немецкое, немецкое правительство не, не может никак прорваться и начать, начать по, поддерживать э, Украину, то... Это, это надо делать нам, живущим в Германии или за границей, но ну, там в других европейских странах. Нам надо делать вручную, скажем так, то, что должно делать правительство. Вот. Сейчас, час 57. Через пару минут буквально э, в эфир выходят на, э, наши соседи из португальской редакции. Наше время подходит к концу. Света, что еще стоит да. сказать?
0: Ну что, слава Украине! Да. Слав, героям слава! И действительно, город герой Киев стоит и держится, и дай бог, чтобы он продержался. И мы душой с Киевом, и мы душой со всей Украины. И просто я каждый день повторяю, я всем своим родственникам и друзьям пишу: оставайтесь живыми.
1: Да, Давайте, я, очень, я очень, сильно удивлен. Я очень сильно удивлен э, вот тем вот, э, решительным отпором, который дает сейчас украинская армия, насколько высокий боевой дух и бо боевая способность украинской армии. И поддержка народная, это это действительно вдохновляет и очень сильно впечатляет. И я им желаю всех удач, и чтобы они отстояли Украину, и чтобы дальше давали отпор э, захватчикам, потому что не стоит забывать, Путину пока что никто не давал отпор. Вот у него все удавалось, почему? Потому что ему никто не давал отпор. И вот теперь, собственно, власть Путина рушится. И будем надеяться, что действительно это конец старому миру, там, где Россия могла диктовать свои условия и мешать людям другим людям жить.
0: Наши, шановные украинцы, оставайтесь же, повернитесь живыми. Оставайтесь живыми. Да. Мы вас любим, и мы за вас, за вас болеем. И, да. Каждый человек, который в этом выживет сейчас, это да, это. будем строить потом будущее новое. А пока главная цель остаться живыми и защитить Украину.
1: Абсолютно верно. Я тогда предлагаю закончить нашу сегодняшнюю передачу такой легендарной песней, которая писалась именно уже 80 лет назад, когда в последний раз в 4 или 5 часов утра бомбили Киев, а именно Великая Отечественная война, гимн-защита Отечества. Это сегодня стало, вот советская песня сегодня именно стала антимосковской, очень актуальной. Так что эм, оставайтесь с нами и поддерживайте Украину.
0: Да. Живи Украина, как раньше говорили, живи Беларусь. Да? Ну, да. До новых встреч в эфире. Поддерживайте Украину. Большое спасибо.